0: l'ospite che sa Filippo Verni conduce le interviste di Radio Star. Bentrovati con l'ospite che sa siamo anche oggi ospitiamo la Croce Rossa e oggi c'è un amico perché insomma noi ormai ci conosciamo è il dottore Eugenio Di Ninno
1: buongiorno a ciao tutti ciao dottore
0: buongiorno direttore ciao. sanitario della Croce Rossa di Modena esatto
1: sì Un saluto a un, tutti gli ascoltatori con un passato
0: in, in polizia in polizia vedi che qualcosa mi ricordo eh. Allora, eh, caro Eugenio, facciamo un pochino... Il punto della situazione, ci devi dare un pochino di dati sugli su HUB, su sì, quello che
1: qui? Eh? Sì, volevo approfittare del fatto che proprio alcuni giorni fa c'è stato in tutta la provincia un, un bellissimo evento organizzato dalla, dall'azienda sanitaria, che è quella di dare un riconoscimento proprio eh, tangibile a tutti i volontari che hanno dato una mano in questo eh, percorso vaccinale che ormai è visto somministrate oltre un milione di dosi sul territorio eh, della provincia di Modena e ognuno ha fatto la sua parte, era bellissimo vedere sotto questo hangar lunedì mattina tantissime divise diverse da quelle rosse della Croce Rossa a quelle giallo-blu della protezione civile a quelle del, eh, delle varie associazioni dell'Ampas, la Croce Blu, eh, ma anche i volontari del, del Policlinico, gli Alpini, Insomma, mh, sicuramente ne dimentico tantissima, ma anche tantissimi singoli che certo. sono andati lì a dare loro loro. loro aiuto e diciamo la Croce Rossa per, eh, ha fatto la sua parte con eh, soltanto a Modena più di 200 volontari impegnati per un totale di circa 260-270 giornate lavorative, e, adesso detto così sembra un dato un po' eh, arido, in realtà significa che ogni giorno, tutti i giorni, 3 o 4 persone erano presenti solo della Croce Rossa dalla mattina alle 8 finché non chiudeva l'hub vaccinale e eh, se pensiamo che poi molti di questi lavorano, e hanno, hanno anche i loro problemi perché ognuno ha i suoi timori perché stare in un posto dove si concentrano centinaia e centinaia di persone ogni giorno non è una cosa così eh, tranquilla rischi, in eh, questo periodo, rischi, eh. Eh, certo. quindi insomma diciamo che è stato veramente un impegno importante ma che ha dato a chi lo ha fatto sicuramente anche più di quello che, eh, che ha fatto lui per gli altri, insomma io dico sempre che si riceve molto di più a fare volontariato
0: che di quello che si dà. E' hai perfettamente, perfettamente ragione Eugenio. Mm-hmm. In questo periodo qui... Facci, raccontaci qualcosa, qualcosa che ti è rimasta magari impressa di questo periodo.
1: Beh, ascoltando i racconti dei volontari proprio che hanno fatto questo servizio di cui parlavamo prima, sono emerse tante cose molto simpatiche, tenere, in particolare i primissimi tempi, quando era soprattutto la popolazione più anziana che accedeva alle vaccinazioni, e non si contano gli episodi di, non so, la persona anziana che perdeva la moglie, oppure che non, non si ritrovava in mezzo a quel marasma, perché chiaramente all'inizio qualche problema organizzativo eh, c'è stato, perché è una cosa che ci ha colti tutti quanti un po' di sorpresa e c'è stata un po' la necessità di, 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 di far andare al regime la cosa e addirittura qualche, uh, qualche anziano addirittura si metteva a piangere c'erano delle piccole scene di panico. Certo, e certo. devo dire che i nostri volontari sono stati capaci Ma qualcuno anche era anche contento di... di aver perso la moglie allora, questo non lo sappiamo <ride> <ride> il no, sospetto no. legittimo potrebbe anche esserci però non possiamo dirlo ma sarà stato sicuramente contento poi alla fine di trovarla e, e comunque Comunque devo dire che anche in questa occasione i volontari hanno saputo esprimere anche delle doti, un po' di, di empatia, di, di, di anche qualche piccola nota psicologica per capire un pochino chi hai di fronte e ma cercargli certo, di dargli eh, l'aiuto di cui ha bisogno.
0: Ma sai, sai, siete un, un riferimento anche perché eh, cioè, era una cosa che, alla quale noi non eravamo abituati, cioè, andiamo lì, andate lì e poi lì troverete... insomma hangar, giganteschi file da fare, cioè non era proprio una cosa così immediata fogli in mano, giusto? È cioè, non, dipia- non è come andare dal dottore che si è abituati, ci si va, lì era una cosa un po' nuova.
1: No, e non dimentichiamo che poi c'era anche un, un, una sorta di paura, di timore, eh, c'è tuttora, tuttora. c'è cioè, purtroppo questa grossa divisione un po' nella società che si sta creando, per chi è pro e chi è contro in molti casi è determinata da un sentimento assolutamente comprensibile, la certo, paura cioè, certo, certo. e anche tra noi c'è aqui. A paura e ha difficoltà ad approcciare alla vaccinazione. Io penso che in questo momento forse bisognerebbe fare un po' mente locale e ritornare appunto a una visione umana, cioè mh, siamo tutti nella stessa barca: c'è certo. cioè chi ha più paura, chi ne ha meno, e bisogna rispettarsi tantissimo gli uni con gli altri e evitare di fare contrapposizioni. Che in questo momento non servono, cioè dobbiamo andare tutti nella stessa
0: direzione. C'è Eugenio che molto eh, si sono anche sommate le due paure, ovvero la paura di contrarre il virus e, e stare effettivamente poco bene, l'altra è di fare il vaccino e dire eh, cos, cosa mi succederà nelle e prossime questo. ore, queste due questi due fattori poi con tutto il tam-tam mediatico, delle volte anche un po' eccessivo e sbagliato, che ci danno i social network, eh, cose, così. Sì. insomma l'ansia è, è difficile da mandar via sì. dopo. eh.
1: Purtroppo come tutte le cose nella vita eh. poi ha una dimensione politica, ma la cioè, dimensione politica nelle cose sanitarie a mio parere è una cosa che guasta, guasta. molto. <ride>
0: Sempre con Eugenio, Eugenio, direttore sanitario Croce Rossa di Modena. Eugenio, durante questo periodo di vaccinazioni vi siete trovati anche in situazioni un po' complicate magari dovute al nervosismo alla paura qualcuno che magari si è fatto prendere da qualche crisi d'ansia cioè magari anche che è stato eh, poco bene non dico tanto per il vaccino perché comunque sembra che qui a Modena la situazione sia stata assolutamente, abbastanza, sì. assolutamente tranquilla però te... sì, eventi,
1: eventi diciamo particolarmente drammatici nelle prime fasi dopo la vaccinazione quindi nelle fasi più pericolose certo. subito dopo l'inoculazione del, del vaccino non, non ce ne sono stati e devo dire che l'azienda sanitaria ha messo in campo delle forze notevoli quindi diciamo c'era un sistema di eh, sorveglianza e poi di, primo in, di pronto intervento in caso di necessità assolutamente adeguato e questo comunque ci ha, ci ha reso tutti più tranquilli indubbiamente nervosismo e paura c'era e ripeto lì è stato molto importante anche tutte le doti la somma di tutte le doti di umanità ma non solo dei volontari anche del personale che è stato veramente molto in gamba ricordo che sono tornati a, in servizio, medici in pensione, eh, infermieri in pensione, tantissima gente che ha offerto il proprio contributo volontariamente, quindi eh, questa è una radio per i volontari e bisogna dare atto ah. che non c'è stata solo la croce rosa, cioè veramente la, la, la società civile ha risposto con, con grande passione. E, per fortuna, appunto, proprio perché c'era un clima, Sicuro dal punto di vista di quelle che erano le, le risorse questo ha contribuito senz'altro a dare più serenità sia a chi lavorava ma anche a chi riceveva il vaccino Quindi era evidente, insomma, si palpava questa... Certo.
0: domanda che, che, che io vorrei fare a un medico stiamo andando in una direzione giusta cioè, vedi un pochino di luce in fondo al tunnel eh, sì. non, non dico di di chiederti di consigliare il vaccino oppure o meno perché comunque è una cosa sempre eh,
1: molto soggettiva, molto soggettiva.
0: però dal punto di vista medico adesso fai il dottore di devi... Dai, forse ah, dovremmo co-
1: andare eh? il problema è che se le cose continuano così io ho grandi speranze insomma, certo. che riusciamo a tornare a una normalità ecco. il problema della grossa incognita è come in tutte queste forme pandemiche è lo sviluppo di varianti che magari possono rendere purtroppo questo è un pericolo che eh, è presente ma è presente in tutte le situazioni eh, infettive, virali della comparsa di nuovi. eh, varianti e niente ci vuole molto molta determinazione andare avanti su questa strada e forse anche un po di fortuna
0: Siamo ormai in conclusione con Eugenio Di Nino Allora Eugenio parliamo degli eventi prossimi di Croce Rossa So che c'è qualcosa in ballo eh?
1: Sì c'è qualcosa che bolla in pentola E' una cosa che, che ci piace molto E che è un po' Ecco rispetto a quello che diciamo prima eh, Vorrebbe essere quasi un segnale no? di, di, di fiducia Per riprendere a occuparsi Di tutti quegli altri problemi Che non hanno smesso di ci esserci Ci sono ancora eh? e, <ride> e quest'anno abbiamo eh. deciso di mh, Proprio inaugurare un percorso Che ci dovrebbe accompagnare Idealmente nel prossimo decennio in cui ogni anno vorremmo trattare con una serie di conferenze aperte alla popolazione un tema che ci sembra importante e abbiamo pensato di dedicare questa prima edizione alle donne in particolare alle donne che si avvicinano a un momento piuttosto particolare della loro età che è quello della, della menopausa, certo. quindi insomma in età un po' più avanzata, infatti lo abbiamo chiamato aging, che vuol dire invecchiamento e eh, lo abbiamo affrontato sotto diversi aspetti, quindi l'aspetto psicologico che è molto importante perché, eh, ma lo sappiamo anche noi uomini non è che certo. non è che una prerogativa delle donne eh, avvicinarsi all'età più avanzata comporta dei problemi psicologici non eh, irrilevanti, poi una, diciamo l'aspetto ginecologico che è importante, l'aspetto oncologico perché la prevenzione continua a essere la, 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 la cura migliore e poi anche dal punto di vista estetico perché ed è strettamente correlato anche all'ambito psicologico il fatto di non accettare magari certi cambiamenti e oggi mh, c'è la fortuna di avere una chirurgia eh, plastica, una chirurgia estetica che ha fatto passi da giganti e può servire non solo a migliorare l'aspetto estetico ma anche a migliorare la, l'accettazione psicologica dei propri cambiamenti. Quindi, The cat sat on ci queste due conferenze ci saranno eh, una il 17 novembre all'aula magna della facoltà di medicina al policlinico ed è tratterà l'aspetto psicologico e ginecologico la seconda edizione ci sarà invece il primo dicembre tratterà con un oncologo eh, e un chirurgo oncologo e con un chirurgo plastico questi altri due aspetti quindi vi invitiamo caldamente purtroppo per, sempre per limitazioni covid i numeri li- sono limitati sono circa 150 50, 160 posti, ma poi provvederemo a eh, rimandare eh, le registrazioni eh, in tutti i canali possibili per, perché tutti possano, insomma, uh, usufruire eh, di queste nozioni che vogliamo dare. Quindi vi aspettiamo.
0: Bella idea, bella iniziativa questa, dottore, complimenti. Allora, eh, ti ringraziamo, noi Grazie ci ritroveremo presto perché comunque tu sei un nostro super ospite quindi ti vogliamo assolutamente di nuovo ai nostri microfoni e quindi... Buon, buon tutto e viva la Croce Rossa! Un ringraziamento e un augurio di cuore a tutti quanti. Grazie Eugenio.